0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的频道，这里是蔓延奇语，我是 j 莉亚，我是 Abby， 今天正好是世界读书日，我们也想借这个机会和大家一起分享一下那些对我们生活、生命有影响的书
1: 。好的，那今天我先开始，我的分享主要有三个部分，第一个部分也是最主要的部分。是开启我心灵成长和个人成长的两本书籍，一本叫做《爱是一切的答案》，第二本是我尤其推荐的，叫做《接纳不完美的自己》，来自于戴比福特。第二个分享部分呢，是关于女性成长方面的，呃，这方面是我非常侧重的一个个人成长，来自于李安妮的《灵性亲密关系》，成为完整而性感的女人。以及女性身体的智慧，这三本书籍。第三个分享部分是关于光之工作者的，是我一个私密的收集。嗯，我从小应该是不是特别喜欢看书的人，因为是在我父母的影响下，他们总是推荐我读一些，呃，名著啊，或者说。跟学习、科学这些相关的，但是我对这一些不是特别的感兴趣。记得我小时候，妈妈总爱说：“诶，别人家的孩子都爱看书，你怎么不爱看书呢？”我当时就在内心落下了一种印象，就是我可能不是喜欢看书的孩子。嗯、所以呢，在我读书期间吧。我都没有买过很多的课外书，像一些嗯、呃、同学，他们经常课间看小说啊、言情书啊，但是我都不喜欢看。渐渐的，我记得在2010年，我当时遇到了一些情感上面的冲击，然后心灵就突然有一种召唤，想去看一些。书籍来去进行一些心灵的滋养吧，所谓的心灵鸡汤。但是当时也不是说冲着读书的方向去引领自己，只是很机缘巧合的在网上搜索到了两本书，一本书的名字叫做《爱是一切的答案》，另外一本书叫做《接纳不完美的自己》。而这两本书呢？我记得很清楚，是在我二零一零年二月买的，算是我呃有生以来自己主动去买的头两本书籍。可能在当时的那个心境下，感情不顺的那样一个心境下，这两本书呢，就深深的触动到了我的内心。因为这两本书呢，都属于是励志、心灵成长和自我实现这一类的。我记得很清楚，嗯，当时我在看这两本书的时候，就是一种如饥似渴的状态，嗯，就好像是心灵当时的那样一种贫瘠感，透过这两本书，有一种找到了绿洲的状态，嗯，对我的心灵是一种非常滋养的感觉。所以这两本书我看的非常快，呃，没日没夜的看，尤其是接纳不完美的自己，像是当时处于黑暗中的我，指引我前行的一本像灯塔似的书籍，嗯，所以由这两本书之后，就开启了我自己个人心灵成长这方面的道途吧，对。嗯，所以我有
0: 印象，接纳不完美自己。你当时读完之后，好像还给我
1: 分享了。对这本书对我的冲击非常的大。这本书的英文名叫做《The Dark Side of the Light Chasers》，其实跟中文的翻译“接纳不完美的自己”是有很大出入的。那么它直译过来应该是“追光者的阴暗面相”。在当时我受到心灵重创的那样一个背景下，我觉得自己深陷到了一种黑暗当中，而这个名字“接纳不完美的自己”，对我当时处在一种内疚自责状态下的自己，有一种非常强大的指引的功效，啊、呃，所以我就被这个名字中文名字就给吸引住了，我觉得。它非常的能够吻合我当时的心境，我迫切的需要去接纳一个不完美的这样的自己，去接纳一个破碎当中的状态的自己。对，所以这本书在这两本开启我心灵成长的道途的书当中，接纳不完美的自己有着非常深远的影响。啊、嗯，嗯，还有一个是。我觉得，在我成长背景当中，可能很多时候没有一个长者或者没有一个老师会教导你去接纳你所谓的不好的一面，去接纳你所谓的缺点。所以，他这个书名的“接纳不完美的自己”这样一个概念，在当时状态下的我是非常有冲击的。嗯。我们都在不断的去活成一个所谓完美状态下的自己，那么实际情况中的我们，可能很多时候是不完美的。那不完美的我们自己，要怎么办呢？所以这本书接纳不完美的自己，对我就有很大的一种意识上的一种觉醒吧。想到二零一零年二月至今，我买这本书已经有十三年了。嗯、呃，虽然里面的内容啊，很多时候我已经记得不是很清晰了。或许在这十三年当中的心灵进化后，有很多的内容呢，我或许已经有了很多的实践经验了。但是我借由今天这样一个读书分享的主题，我再重新翻阅这些章节之后。发现还是会带给我一种很大的能量感，对，有一种冲动，就是我或许是时候可以再回看一下这本书了。在这里呢，分享一下这本书的一个引言吧。荣格曾问：“你究竟愿意做一个好人，还是一个完整的人？”每个人都是不完美的，每个人身上都有自己不愿意触碰的一面。阴暗面，亲人朋友不愿意接受，连我们自己也无法面对。于是，我们不惜代价，竭力伪装成人人喜欢的好人，活得很累。事实上，我们的每个缺点背后都隐藏着优点，每个阴暗面都对应着一个生命礼物。好出风头，只是自信过度的表现。邋遢说明你内心自由，胆小能让你躲过飞来横祸，泼妇在有些场合是解决问题的最好方式。阴暗面也是生命的一部分，只有真心拥抱它，我们才能活出完整的生命。所以，请大家感受一下，如果这些话。能够触及到你心灵的某个面向，或者能够与你当下的状态产生一些共鸣的话，那么或许这是时候，你可以去买一下这本书，阅读一下。我在想，有时候我们确实都在努力去达成一个完美，嗯，但是我觉得完美这个概念是来自于头脑的。是来自于一个标准，是来自于一个外界的评判的。但是，或许完整才是生命的一个姿态。我觉得“完整”这个词汇是来自于心灵的，它不同于完美来自于头脑的定义。完整是心灵一种活出来的姿态，是一种真实表达的姿态。是，你全然接纳自己的这样一种状态。所以，如果你过去的人生都在努力活着完美，都在努力去达成你头脑中完美的形象，而没有获得满足与喜悦的话，或许你可以尝试转向一种心灵的面向，去活出一种。心灵的完整感，那也许能够去带给你所想要的一种喜悦和满足吧。嗯，这是我由衷非常推荐的一本书籍。啊、嗯，在第二个主题，我想推荐一下关于女性成长这方面的书籍，因为我个人呢是对这个主题非常具有探索欲的。可能跟我自身的本质有关吧，在这个成长的过程当中，对我影响很大的一位作家呢是李安妮，她有两本书籍是我非常喜欢的，一本叫做《成为完整而性感的女人》，另一本呢是叫做《灵性亲密关系》，这两本书在我成长过程当中都对我有非常大的启发。第一本《成为完整》。而性感的女人，她非常深入地去站在女性能量、阴性能量这个面向当中，去指导、去引领我们接纳自身的女性面向。第二本书呢是《灵性亲密关系》，这本书呢是在我处在一个因关系分手而非常呃痛苦的状态情况下而吸引来的一本书。给了我很大的一种启发，所以如果你当下想去探索两性关系的话，那么李安妮的这一本《灵性亲密关系》，我相信会带给你很大的支持与启发的，对，强力推荐。那么第三本关于女性成长方面的书籍呢，是叫做《女性身体的智慧》，这本书的英文名叫做《Body of Wisdom: Women's Spiritual Power and How It Serves》。所以这本书它其实是更多层面上讲的是女性精神层面的力量和身体层面的关系。这本书会相较有一些理论，但是它探索的是女性拥有的九种力量：完整性、滋养与土地连接、净化、美丽、建立社群、渴望、接受和创造空间。这九种力量呢，会教会女性去实现我们的自我疗愈，对父权社会的一个转化，以及地球的疗愈。对，所以在女性成长层面的话，我会推荐这三本书。嗯、呃，最后一个部分呢，我想给大家分享一下我很个人的、很私密的一些书籍，一个叫做《灵性人生》。第二本是《灵性炼金术》，第三本是《连接你的内在智慧》，第四本是《找回你的内在力量》。前三本书呢，都是帕梅拉·克里伯对约书亚的一个传导。那么第四本《找回你的内在力量》是帕梅拉与莫达拉·玛利亚的对话。我觉得我当初接触到这些书籍的时候呢，也是。某种冥冥的引领，应该是在二零二一年的时候阅读这些书籍，与我阅读其他书籍的感受是完全不一样的。我每天呢不能看的特别多，只能看一个章节，因为里面的能量是非常强大的，你会需要花很多的时间去消化，仿佛是一种接收能量的感觉。我花了近两个月的时间，每天阅读，才把它阅读完。嗯，当时阅读完的感受就是，我感觉自己的七个脉轮就是被打通了一样，有一种强大的进化和强大的一种智慧的输入的一种状态，把你关于你自身的非常本质的一些困顿，会做一个非常深入的。非常滋养的一种解惑，对。如果你也认知自己是光之工作者的话，或者你对“光之工作者”这样一个名字有着一种内心正频的一个反应的话，那么我将这四本书推荐给你去了解、去深入。嗯，那我这边的话，我今天有带几本书过来。嗯
0: ，这周我特意在网上购置了几本书。这几本书是我这几年从我看的电子书里面精心挑选出来的，是对我特别有吸引力、有影响力的一些书。然后我准备好好的沉淀一下自己，用记笔记和在书上做标注的方式再重新读一遍，因为我认为有的书适合反复读，很有必要买一本放在身边。而有的书很快读一遍就够了，也就不需要买来再看了。所以像这样类型的书，我会更倾向于看电子书。好的，那我就从小说开始说了。哦，初中的时候就非常喜欢读言情小说，就在那几年经常晚上钻在被窝里看，以至于现在我还是很喜欢小说类的书籍。我想介绍的这一套是《那不勒斯四部曲》，真的是非常好看。我当时是先被电视剧给吸引了，一口气把三部都看完了，然后就迫不及待的去看了第四部的小说。确实，里面可以聊的话题实在是太多太多了，比如 Lila 和莱龙的友谊、女性的苦难与成长，还有阶级跨越。看完第一遍的时候就非常惊艳，而且也会更加珍惜自己身边那些真正的朋友。然后，我记得我当时看完了这套书之后，我就给你发微信，我说很推荐你看。没想到你也已经看过了，所以我觉得真的是特别的有缘分。现在我又想把这本书买回来，继续来品味。这书中的一些细节，以后我想在以后的日子里，咱们也可以专门来分享这本书的内容或者是一些感悟。我觉得特别棒，这里非常的推荐给大家。呃、我想推荐的第二本书是蒋勋的《孤独六讲》，这个是在疫情期间，呃、我当时特别喜欢听蒋勋的音频，是在微信读书上面，当时它是免费的。好像现在是没有了。如果大家感兴趣，是可以在网上再去找一找。蒋勋老师的《美的沉思》，还有讲文艺复兴时期的西方艺术史等，都是非常通俗易懂、引人入胜的。每每听到蒋勋老师温柔随和的声音，就让我如痴如醉。所以这次我将纸质书买回来，是想再好好的品读下。嗯，我已经开始翻了，发现和老师讲的内容不太一样，像是有点像散文这种类型的，是可以慢慢的读。嗯，书里是由一个一个的小章节组成的，非常适合睡前或者碎片化的时间来阅读。我觉得这本书很有意思的一点是，里面的很多观点和别的书是有共性之处的。也就是我后面想讲这两本《悉达多》和《瓦尔登湖》，这绝对是属于又经典又非常畅销的书吧。这两本书的作者怎么说呢？我觉得是属于那一类非常孤独的人，而且必须要在那种孤独的状态下才能创作出一些超脱于平常的作品吧。这里我也想分享一个小方法。就是我觉得很多书是适合同时来看的，就像我说的这个《孤独六讲》，它就是可以和同类型的书一起来看。还有一些书呢，它里面会有推荐别的书目，嗯，比如我之前看过的一本叫《禅语摩托车维修艺术》，里面的人物就会随身带着一本《瓦尔登湖》，这让我。对《瓦尔登湖》产生了极大的兴趣，所以当我们在看书的过程中，如果里面有推荐到别的书目，我觉得不妨也拿来看一下，这也可以拓宽我们的思维边界，拓宽我们的认知和系统思考能力。嗯，我也想补充说一点，关于对我的人生成长有很大帮助的一本书，就是《悉达多》，这本书非常的神奇。嗯， um, 它的页数其实很短，我至今已经看过了很多遍，每遍的感受都不太一样。嗯，我也在想，我现在的状态是走到这本书的哪个阶段呢？我觉得这本书首先是分三个阶段的，在我理解是从无我到有我再到无我。在我读第一遍的时候，我的关注点。是在这本书最开始的一些篇幅，是他作为沙门的时候学到三个技能，那就是思考、等待和斋戒。嗯，在全书中，悉达多都遵循着这三个他学到的技能，并且帮助他成长。所以我在读第一遍的时候，对思考、等待、斋戒是非常非常感兴趣的。并且也和我的认知是非常契合的。在我现在读这本书的时候，我感觉自己处在这本书的第二个阶段，也就是我开始认识这个世界，开始有意识的去探索这个世界，并且认识我自己。嗯，现在这个状态我觉得还挺好的。我在这个认识自己的这个过程中，是在慢慢打开我自己。对这个生活和世界充满了好奇，对身边的小事开始观察入微，开始真正的感受身边发生的一切。嗯，我想可能也是受艾比的启发，就是这八期播客呢，是也在潜移默化中对我产生很大的影响，就是我看待生事物的角度发生了变化。我最近会意识到，我会对我周围的朋友特别的好。我能感觉出，当我对别人好的时候，其实也是在表示我对我自己好。我好像突然开始会爱自己了。我好像突然觉得，我愿意去了解我自己，也愿意了解这个世界了，并且能够经常感受到自己的情绪的变化，能够觉察到。自己的改变，我也想，嗯，就如这本书后面描述的那种无我的状态一样，是我和这个世界，我和这个大自然可以融为一体，连接在一起那种共鸣感。我想这本书我还是会继续去翻看它的。我也希望大家和我一样，就是你一定会找到那一本适合你的书。在冥冥之中，会有一本像老师、像引领者，或者能够开导你的书。呃，最后我我也想告诉大家的是，现在市面上的书籍确实非常非常的多。嗯，而且我们现在看书的速度也变得非常的快，可能有的人一年可以读一百本书，但对我来说，其实这是不可行的。读一百本书就像是跑马拉松一样，它不会是一件那么容易的事情。我觉得给自己定一个小小的目标，一年读十本或者二十本书，这些书读完之后，也会给你的实际生活产生很大的影响。而且，读完这些书是需要我们在生活中去实践、去验证它的。或者说需要我们去运用它，去看看与实际的生活发生真实的碰撞的。所以我觉得我们可以慢慢来，把读书当做是一件可以伴随着我们一生的事情。那这就是我的一些书籍的分享
1: 和对于读书的一些思考吧。好的。嗯，这就是我们这一期关于读书分享的这样一个特辑。呃，我和 Julia 呢，在书籍方面有一些不同的侧重。那有一些呢，我们是有重合的。比方说，他看的那一本《我的天才女友》，像这一类，呃，有翻拍过电影版本的书籍的话，像我就会偏向于。看电影这样有画面质感的选项吧，他就可能既看电影也会去翻阅小说看原著。不论怎样，希望能够给大家呃带来不一样的选择和参考。那我们就下期见喽，拜拜。